0: Soy hombre de ley, no me llama
1: papeles.
2: Muy pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Buenas tardes a todos los mariscales que están conectados a la FM 102.5 de la Colectiva Radio, donde también podrán escucharlo en todo el mundo a través de www.lacolectiva.org.ar, desde donde sabemos que nos escuchan de muchos lugares del planeta, ¿sí? como en Estados Unidos, en Long Island, en Honduras, en Perú, en Uruguay, en España... Y también en Suiza, donde está ahí José, que nos mandó un saludo el otro día y que estaba escuchando el programa, aunque sea tarde, pero aunque sea la repetición, la va a escuchar. Josecito, te mando un abrazo. Así que, muy buenas tardes, queridos mariscales. Se los repito, porque estoy contento de estar nuevamente al aire con ustedes. De esta manera, como lo estamos haciendo en esta época de cuarentena que nos toca vivir, donde tenemos que hacer los programas desde casa con, las, con los elementos tecnológicos que contamos, por eso a lo mejor eh, nos sale con la calidad técnica que solemos tener cuando nos opera técnicamente nuestra amiga Diana, Diana Rodríguez, sí que también hace un programón que se llama Los Rock Dríguez, en esta misma radio donde ahí podrán disfrutar de todo el rock nacional, como hacemos acá en Los Delirios del Mariscal a través de esta radio sí, hablamos de rock nacional, hablamos de deportes y para arrancar, yo les hay algo que hace mucho que no, los, no les cuento. Que es el tema, por ejemplo, de la cortina, La cortina de apertura que tenemos en este programa. Eh, ¿Por qué elegimos esa cortina? Y hace cinco años que venimos poniendo la misma cortina. ¿Por qué? Porque esa cortina de la banda Box Day. Eh, del tema que se llama El Día de la Victoria. ¿sí? Donde habla el negro soule que la compuso sobre... El ángel de la victoria. Ese ángel que los griegos personificaban la victoria en las batallas. ¿sí? Donde eh, nos habla de que eh, lo que es lo importante. ¿no? Eh, ustedes escuchan, dicen una parte muy clara, eh, donde nos dice, eh, so, ya no importa nuestros cuerpos maltratados, solo importan los héroes que han luchado. Y eso uno lo puede transpolar a cualquier parte o a cualquier situación de la vida. Y dentro, dentro de estas situaciones de la vida también encontramos los deportes. Y qué mejor que en el deporte haber dejado todo de uno, donde está realmente la victoria, donde está realmente el sentirse ganador, el haber dejado todo de uno en pos de lograr algo. Puedes ganar, puedes perder, pero si vos dejaste todo de vos en pos de lograr la victoria, esa segura que será... La mayor razón de triunfo que podés contar. Cuando llegaste al vestuario y no te podés bajar las medias, yo siempre lo digo así, de lo cansado que estás porque dejaste la vida, dejaste la piel y dejaste el alma dentro de la cancha, por más que te hayas, hayas perdido, sabés que fuiste un victorioso. Por eso pusimos, ponemos esa cortina de la banda Box Day. Y los delirios del mariscal, que fue la cortina de apertura desde eh, la que usamos de fondo al comienzo de, de nuestra locución, tiene que ver con que en ese título, Los delirios del Mariscal, eh, del tema Los delirios del Mariscal y del disco del mismo nombre de la banda Crucis del año 77, de 1977, eh, en ese nombre conjugamos eh, dos pasiones que sobrellevamos en este programa que son los deportes por un lado y el rock nacional por otro. Una banda de rock argentino como Crucis, que fue una banda adelantada a la época, ¿sí? en aquellas épocas la música que hacía era, no era de aquella época de rock nacional, estaba mucho más adelante de lo que eh, era por, se usaba por norma en aquel momento. Entonces, en esa banda de Crucis, nosotros personificamos el rock argentino que es lo que, la banda que a mí me gusta y por otro lado la parte deportiva porque yo siempre fui admirador del Mariscal Roberto Alfredo Perfumo, por lo tanto en los delirios del Mariscal encontramos la conjunción perfecta entre las dos pasiones que tenemos en este programa, rock nacional y deportes Para arrancar con el programa tenemos que arrancar con los títulos como hacemos siempre pero vamos a poner la cortina de los títulos, la, 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 la cortina de Joe Caníbal de O'Connor eh, interpretada por O'Connor, la canción de Los Redondos pero hecha por O'Connor, la banda O'Connor pero primero vamos a escuchar eh, una como apertura que nos está mandando el señor Carlitos Arias un audio con algo eh, que hasta ahora nunca habíamos puesto al aire Igual vamos a tener como siempre últimamente el cierre del programa con el cuento de la buenas noches contado por el señor Carlos Arias. Pero ahora para arrancar también arrancamos con Carlos Arias y después pegadito los títulos de los delirios del mariscal.
3: final tiene su comienzo y voy a comenzar dejándoles una sonrisa con dos aforismos, el primero de Lelutier, el segundo de Groucho Marx pez que lucha contra la corriente muere electrocutado que damas y caballeros estos son mis principios si no les gustan tengo otros
4: lógicamente
2: futuro millonario se rumorea que el futuro de Fernando Valenzuela de Barraca Central podría continuar en el millonario esto fue desmentido por ambas partes, tanto del entorno del jugador como del lado del millo, el integrante del seleccionado Sub-23 fue elogiado por el entrenador Bocha Batista que lo dirigió en el preolímpico 2019 y dijo que tiene todas las condiciones para ponerse la banda roja Chiqui Tapia, presidente de AFA e integrante de Barraca Central, ¿lo vas a dejar usar la galera y el bastón al FIBE? Todos quieren la azul y oro: Lewandowski, Dani Alves, Cavani. Ahora el venezolano Salomón Rondón. Todos desean ser jugadores de Boca. Mientras tanto, por la Ribera están viendo cómo hacer para comprar a Paul Fernández y cómo pagar los contratos vigentes con ayuda del Estado Nacional. Muchachos periodistas, no hagan ilusionar al hincha, no vendan humo. Que los cumplas feliz el sábado pasado 16 de mayo, Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, cumplió 50 años, felicitaciones Gaby, por muchos años más y gracias por todo lo que hiciste por el tenis argentino Regresó la Bundesliga, pero volvió el fútbol. Sin público y bajo estrictas medidas sanitarias, en Alemania empezó a rodar la pelota. Nada más que eso, el fútbol continúa brillando por su ausencia. Tranquilos teutones, todo lo que se hace apurado, generalmente, sale mal. Y en el invierno y la ventana en julio estará cerrada. World Rugby, la máxima autoridad a nivel mundial del juego de la pelota ovalada, anunció la cancelación de la ventana internacional de julio a causa de la pandemia. Pumas, a quedarse en la cueva, ya podrán salir de cacería. ¿Hasta sin jugar los echan? Mario Zag, Siacua, en plena cuarentena y pese a la resolución de AFA, de dar por concluida la temporada y sin descensos, fue alejado del cargo de entrenador de Godoy Cruz de Mendoza. Jorge Almirón lo reemplazaría y volvería al club que ya lo tuvo como técnico. Directivos del Tomba. ocho partidos duró Siacua. ¿Para qué lo contrataron?
1: la fortuna se cargan los bolsillos, de pesas saca de oro falso de verbú, se el cerebro.
2: Vamos a hacer dos cortitas de fútbol y después vamos a ir a escuchar algo que nos mandó el capitán de los polvorines, que está espectacular un audio con un trabajo magnífico que hizo desde su casa. Eh, para empezar, vamos a hacer dos cositas cortitas que tienen que ver con el fútbol. Eh, yo quiero hablar un poco sobre las, eh, lo que se dio a conocer o que se conoce en el medio como noticias cliqueras, ¿sí? cliqueras de hacer clic. ¿Sí? en internet, en estos tiempos de, 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 de falta de información eh, no tienen que vender los muchachos entonces sacan lo que llaman noticias cliqueras, porque de acuerdo a la cantidad de clics es la, eh, la, la, la venta de publicidad que pueden llevar adelante ¿por qué lo traigo a cuenta? por lo que recién hablábamos de, en los títulos eh, lo de Lewandowski, Daniel Cavani, eh, que tiran Así, alegremente. Uno ve el título y que hace clic para ver de qué se trata. Y de dentro uno abre y dice, sí, Lewandowski demostró su cariño por la este, hinchada de boca y por la bombonera en la cual le gustaría jugar. Pero no están diciendo que va a jugar en boca. Yo quiero que tengamos mucho cuidado con todo este tipo de especulaciones que se hacen, que son... Comerciales y punto, no, no, no tienen ningún fundamento periodístico, simplemente es el hecho de que la gente haga clic y a partir de ahí puedan vender publicidad, nada más. Lo digo con el ejemplo de boca, pero pasa con muchas cosas, ¿no? Con el saco de Gallardo, con este, lo que dijo Agüero de Gallardo y dijo elogios, sí, dijo que es un muy buen técnico, eh, los logros que tuvo, que este, la, la continuidad que no es fácil de mantener en un club como River, nada trascendente, no dijo nada importante, nada que no sepamos. Por eso les digo, Mariscales, tengan cuidado, no se dejen llevar por una cuestión comercial eh, en la cual pasan en muchas cosas, ¿no? que se viralizan por WhatsApp, eh, muchas, muchas cuestiones que últimamente estamos al estar en casa, en cuarentena, y no tener que consumir, nos encargamos de mirar. Así que, que no les venda pescado podrido, muchachos. Lewandowski no va a jugar en Boca. Por eso decimos, mientras tanto, o sea, por un lado dice Lewandowski a Boca, por otro lado, están viendo cómo hace Boca para comprar a Paul Fernández. Paul Fernández es un muy buen jugador, yo no digo que no, es un muy buen jugador. Pero digamos que es un muy buen jugador de Godoy Cruz de Mendoza. O sea, no, eh, no mezclemos el primer nivel mundial como Lewandowski, como Cavani, con cuando vos no, no sabés cómo hacer para comprar a Paul Fernández. ¿Eh? Y la, eh, ningún, ningún club de la Argentina está en condiciones de pagar la, la millonada de euros que cobran Lewandowski, Cavani y todos ese tipo de jugadores que están en la elite del fútbol mundial. Así que tranquilos muchachos, no nos dejemos llevar por lo que nos quieren vender y la otra corta que quiero hacer es este, el, 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 lo, de, lo que tiene que ver con el Tomba, ¿no? Con con Godoy Cruz de Mendoza que lo echan a, a Mario Siacua, no se sabe por qué ocho partidos duró, ¿sí? ganó tres perdió cinco, pero no hay descenso, no era que eh, era para que todo esto se pudiera reorganizar y los descensos, no, este, no, 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 sin descenso no hubiera presiones para los clubes y que pudieran jugar los jugadores de la entidad, que se formaran y salieran adelante desde lo económico y que esto que ...y sin que juegue... ...ya lo están echando hacia agua. ...¿qué hacemos muchachos del Tomba?... ...presidente, directivo del Tomba... ...¿qué hacemos?... ...yo no sé, la verdad, esto no tiene solución... ...no es cuestión de descensos, sí, descensos no... ...no es cuestión de dar por terminado... ...los campeonatos y las clasificaciones... ...e inventar cosas raras... Eh, ...acá hay cuestiones que van más, más allá... ...mucho más profundo... ...en lo que tiene que ver con lo organizativo... ...del fútbol argentino que cada vez está tendiendo más a irse hasta para la ferretería de Don Julio. ¿sí? Eh, así que bueno, mariscales, eh, eso por ahora, nada más. Ahora yo les voy a, a plantear una pregunta. Les voy a decir, para ustedes, ¿qué es el gol? El gol, esa palabrita de tres letras que nos hace tan felices a veces, a veces nos deprime, porque el gol lo hacen a nosotros, esa jugada que es el momento culmine del, de del fútbol o de cualquier deporte, pero en el fútbol, con la pasión que vivimos el fútbol en la Argentina, ese momento culmine es el orgasmo placentero que nos lleva a abrazarnos con el que tenemos al lado en la cancha y ni lo conocemos, con el que... Eh, hasta hace un momento estuvimos discutiendo de quién era el que tenía que jugar y qué no en ese momento todos nos unimos todos somos hermanos y todos nos queremos eso que es el gol se encargó el capitán Daniel Medina Baudino de contarnos y de averiguar entre un grupo de gente cuál fue el gol que más gritaron en su vida ¿sí? vamos a pasar a escuchar este bloque que el capitán nos regala desde su casa como primera parte tenemos una segunda parte que la vamos a escuchar más adelante más adelante en el programa que también está más que interesante pero escuchen esta primera, no se la pierden recuerden, piensen ustedes ¿qué es el gol?
4: Argentina, junio de 1974
5: Josemann, Josemann, Josemann. Vamos, vamos, vamos go, 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 go. Uh, parece que la embarré Medina Medina, ¿qué está haciendo? ¿Se está copiando? Oh, yo sabía Lo estaba viendo ¿No le da vergüenza a esta altura del partido?
4: Y Sí, sí, profesor A esta altura del partido El hueso me metió el gol de Argentina contra Italia
5: Usted me está cargando ¿A mí? ¿Qué tiene ahí? Seguro que un machete. A ver, muéstreme.
4: No, 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 profe, no, no es un machete, es una radio ultrasónica con audífono. Y yo, yo estaba escuchando la selección en el Mundial de Alemania, metió un gol a
6: Argentina, vamos, vamos, vamos.
5: Sí, Medina, vamos, vamos, a preceptoría, vamos. Y le van a dar amonestaciones, y por la cabeza. Esto es una clase de historia, Medina. Historia, comprende. Sí,
4: sí, más sí, golazo argentino, golazo argentina, carajo. Qué época, ¿no? Eran otros tiempos, no había la tecnología que predomina actualmente, no había color en la TV. Medios gráficos en blanco y negro y que te dejaban las manos entintadas y sucias. Pero había radios, las portátiles a pilas y los audífonos monos, los que se ponían en cualquiera de las orejas y parecía que era sordo. Tal cual tenía el joven Medina, sorprendido por su profesor de historia en plena clase gritando ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! La formalidad nos dice que la palabra gol proviene del inglés gaélico girl. Goal para nosotros. Esto significa meta, objetivo, el hecho de marcar un tanto o un punto en el deporte, por ejemplo, el fútbol. Pero justamente en el fútbol, el gol se aleja totalmente de esta definición académica y por demás formal. Son momentos de expresión de sentimientos y felicidad tan plenos, tan auténticos, tan sinceros, que no se distingue de clases, sexo o religión. Una frase hecha, pero que bien, bien a cuenta. Esta palabra tan cortita, son
2: tres letritas nada más.
4: Uno la alarga hasta el infinito, desfigura la voz, la garganta se le sale por la boca y la acompaña con gestos o con dedicatorias, o con abrazos, besos y hasta llanto. Por lo menos en el fútbol, nuestro deporte más popular. Esto es así, pura pasión, pura exteriorización tanto para los espectadores como para los protagonistas principales, que son los jugadores. Estos últimos son los que arrancan con todo. Llegan en la actualidad a niveles que uno nunca imaginó. Bailecitos, avioncitos, se sacan la camiseta, se sacan media camiseta, la revolean por el aire, saltan, se trepan a los alambrados, sacan una pistola de juguete llena de agua dentro del pantalón, sacan una máscara dentro del pantalón, miran la cámara. Y nosotros, los espectadores, no nos quedamos atrás. Nos abrazamos con quien tenemos al lado. Nos tiramos al suelo. Golpeamos algo. Gesticulamos. Y vaya si gesticulamos. Miramos al cielo buscando a los que no están. Y nos cambia el ánimo, el humor, la vida, diría yo. Sí, ese es el gol. Esa palabrita tan pequeña se convierte en gigante y traspasa cualquier límite razonable. Pero esto es un relato de lo que se asemeja, o por lo menos a mí me parece, lo que se siente gritando hoy. Tenemos algunos testimonios de algunos muchachos que han vivido sus experiencias. A ver qué nos dicen...
6: Uy, qué pedazo de consigna esta la de los delirios del mariscal. Bueno, mi nombre es Gonzalo Costa, soy de San Miguel Y mirá el recuerdo que me lleva eh, Copa, Copa del Mundo 2006 En Alemania, octavos de final Nos toca nos toca con, con México eh, Rival duro siempre que nos toca Y arrancamos el partido perdiendo eh, Creo que los 5 minutos, gol del Rafa Márquez y después empata Crespo. Así, primer tiempo, segundo tiempo, terminados empatados, suplementario. Ay, oh, cuando se. Mirá, me acuerdo y se me, <ríe> se me seca la garganta. Me acuerdo de la jugada como si fuese. Como si lo hubiese visto ayer. En campo nuestro la, la toca, o la, se la quita el delantero mexicano, eh, Maxi Rodríguez. Se la toca para Messi. Messi cara y en el medio se junta con, con, con Riquelme Riquelme la abre para, para Sorín Extremo izquierdo Mete un cambio de frente Y viene Maxi Rodríguez que venía del campo nuestro La para de pecho Y en el aire cuando la, cuando la vi el gol Te juro que lo vi el gol antes que el pibe meta el zapatazo En el aire mete el zapatazo y se clava en un ángulo no, 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 una locura, una locura, mira, me acuerdo, se me pone la piel de gasina todavía. Desde los
7: tiempos lejanos
8: del Fortín de Villaluro.
7: Desde los tiempos lejanos del Fortín de Villaluro,
0: luce un fútbol claro y puro.
9: Hola muchachos, ¿cómo andan? Soy Oscar Lafrose, hincha de Vélez, eh... El gol que más grité para la consigna que tienen hoy, eh, hace poco hizo aniversario de ese gol, porque ahora como estamos en cuarentena, eh, sigo a mi club obviamente por Instagram y, y van posteando goles o, o momentos históricos. Y el gol que más grité fue en cancha de Independiente, en la vieja cancha de Independiente, la doble visera, eh, un partido que hizo el gol trota contra Lanús en ese partido se definió el campeonato eh, Vélez estaba perdiendo 1 a 0 con gol de Schurrer eh, y Trota lo empató casi al final del partido y fue el que más grité eh, creo que ese mismo partido no, mentira, iba a decir que ese partido ya se definió el campeonato pero no eh, había más partidos por jugarse creo que dos, dos fechas más había pero pero ya ahí se definía el campeonato y se perfilaba bien clarito el primer campeonato de Vélez del año 93. Y fue el que más grité eh, de todos, que recuerde. Después hubo, obviamente, otros goles históricos, pero ese me quedó grabado eh, en esa cancha. Somos
1: los de Independiente, de pierna fuerte y temblada. Guapos para una coronada, Dignos de un team muy valiente
8: Hola, soy Juan Pablo de Buenos Aires Hincha del Rojo Y el gol que más grité en mi vida, sin lugar a dudas Fue el de Pusineria Boca, apertura 2002 Boca está ganando 1-0 Y con ese resultado nos alcanzaban la punta de campeonato Faltando 5 minutos, Emanuel Rivas tira un centro de la izquierda Salta pussy Y la pone entre el pato y el palo el partido terminó 1-1, y la fecha siguiente le damos 3-0 a San Lorenzo en la cancha de ellos, y salimos campeones después de 8 años a nivel local. Un saludo grande a Dani y a todos los muchachos de los del Iber Mariscal.
2: Bueno, y acá hacemos un paréntesis, Mariscales, con este... Porque esto sigue, ¿eh? Esto sigue, tenemos bastantes testimonios más que nos mandó Dani y, y la verdad que da para alquilar balcones, porque para todos los gustos, ¿sí? Yo les digo que se queden porque la verdad que está bárbaro este informe que nos trae el capitán Daniel Medina Baudino para todo. Yo, miren, particularmente yo creo que los goles que más se sienten son los que uno grita en la cancha, los que uno... Eh, tiene el sentimiento a flor de piel, con toda la adrenalina que genera estar presenciando el partido del club de tus amores. El club es porque vos estás hinchando durante toda tu vida. El que te llevó tu papá, a lo mejor, de la mano, a ver el primer partido. El que te llevó y, y compartió con vos ese momento sublime de estar en la cancha de tu club, de tu equipo, en tu casa o tu segunda casa si querés pero cuando estás en la cancha se viven de otra manera los goles, como lo cantaba eh, o nos contaba eh, Oscarcito Lafrose o Juanpi eh, que estaban en la cancha en la cancha es otra cosa, yo puedo decir que el gol de Juan Gilberto Funes eh, a América de Cali que valió la primer copa Libertadores para arriba para mí fue sublime, fue uno de los que más grité y en mi casa no soy de gritar goles. No soy de gritar goles. Es muy raro. Eh, me han generado emociones diversas, como el gol de Piti Martínez en la final de Madrid contra Boca en la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores 2018. Sinceramente, eh, cuando Piti Martínez iba avanzando con la pelota y avanzaba y avanzaba y se iba al gol, y se iba al gol, y, y estaba, terminé. Cuando me di cuenta, arrodillado en el piso, llorando como un chico. De la emoción que tenía, pero sin gritarlo. No, no soy de gritar los goles en mi casa, ¿sí? pero sí en la cancha. Salvo una ocasión, que fue el gol de Canigia a Brasil en el Mundial 90. Argentina-Brasil, nos estaban matando a pelotazos. Primer tiempo, cuatro tiros en los palos. Un montón de situaciones de gol a favor de Brasil. Argentina rinconada Argentina que no daba pie con bola no sabía qué hacer, el segundo tiempo fue distinto ya la cosa estaba, había cambiado estaba más pareja y ahí fue donde sale esa jugada de las que no tenía acostumbrado Diego maravillosa, de los grandes jugadores con una pierna menos porque estaba con un tobillo que no podía ni pisar y sin embargo se saca de encima a los jugadores brasileños se la cruza a Canigia que elude a Tafarel y concreta el 1-0 en un partido que imposible era de ganar que parecía, viendo cómo se había desarrollado, que si nos ganaban 4 a 0, estaba bien, 3 a 0, estaba bien, era justo. Sin embargo, Argentina, con ese gol de Canigia, nos sorprendió a todos, inclusive a mí, que venía de jugar un partido a la mañana y haber metido un gol ese domingo. Domingo a la mañana yo jugaba un campeonato y había metido un gol de cabeza. Una felicidad tremenda que terminó, o sea, el contexto también ayuda, ¿no? O sea, uno viene allá arriba porque ya hizo un gol a la mañana y yo, defensor, no metía nunca goles. Entonces estaba con esa alegría y esa adrenalina de haber hecho un gol y que con ese gol ganamos un partido, partido de un campeonato. Y a la tarde, o pasado el mediodía, viene el gol de Canigia, que ese sí, lo grité con toda mi alma en mi casa. Nunca más grité un gol de la selección como ese. Pero bueno... Vamos a seguir adelante, porque ya estamos sobre la hora de la tanda y de escuchar un poquito de música, porque la música, hoy, el primer tema, antes de la primer tanda, que es eh, Yo no quiero volverme tan loco, lo solicitó Graciela de los Polvorines, que es, que es la profesora de historia que recién aparecía en el relato de Dani, de Daniel Medina. Ella nos pide en un audio, nos, eh, nos comenta algo... Y nos pide el tema Que por supuesto Vamos a poner al aire Y lo vamos a compartir Con todos los mariscales
5: Hola queridos mariscales Buenas tardes, noches Para todos Habla desde los polvorines Graciela eh, Para decirles Más que nada Que me encanta que sigan Haciendo el programa Pese al distanciamiento Que tenemos que llevar por esta cuarentena y por esta pandemia mejor dicho eh, bueno, ya espero que pronto se solucione todo esto y que podamos este, escuchar el debate de todos en la mesa, ahí en la radio eh, llamaba para solicitar un tema eh, si puede ser de Charlie García yo no quiero volverme tan loco un abrazo grande y aunque se escucha mucho la frase a quedarnos en casa por favor y a cuidarnos mucho abrazos para todos
3: las más chau. grandes canciones eh, fueron prohibidas
2: por una raza de reptiloides
1: Solo les digo que su
2: ¿Son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5, Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! Hay que saber subir y bajar. Continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar. Queridos mariscales, eh, antes de ser, hay algo que me olvidé de decirles en el primer bloque. Y es que, eh, si bien no estamos saliendo al aire en vivo, este programa es grabado lo igual nos podemos comunicar porque vamos a tener abierto el chat de la radio si ustedes están conectados con la radio a través de internet, por la computadora o en el celular mismo, van a encontrar en la pantalla en la parte inferior en el ángulo inferior derecho van a encontrar un iconito naranja ahí, color naranja ahí hacen clic y van a abrir el chat en el chat ustedes colocan su nombre su apodo, su seudónimo, lo que ustedes quieran, y abajo escriben el mensaje que ustedes necesiten eh, comunicarnos y nosotros le vamos a responder por la misma vía con todo placer. También tenemos eh, una dirección de mail, si alguien nos quiere mandar un mail a deliriosdelmariscal.com o a través del Messenger del Facebook, Los Delirios del Mariscal, donde también... Eh, pueden enviarnos mensajes, hacernos sugerencias, insultarnos, lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen, este, pueden hacerlo a través de las redes sociales, también estamos en Instagram con los delirios del mariscal, en fin, eh, si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo para alguna queja, alguna sugerencia o saludarnos, solamente decirnos hola, para eso, con eso solo nosotros somos más que felices. Eh, seguiremos adelante entonces con el programa queridos mariscales Vamos a arrancar porque tenemos una editorial que nos envía el mismo capitán de los polvorines El señor Daniel Medina Baudino sobre automovilismo eh, Es un panorama de la Fórmula 1 muy interesante, más que interesante Esto está hecho sin perjuicio de que el uruguayo más famoso, el señor César Ceballos Que es nuestro columnista y nuestro eh, representante oficial de lo que tiene que ver con el deporte motor en los delirios del mariscal no pudo hacer el audio pero Dani tenía material tenía data que había investigado y quería que lo conozcamos así que eh, no quiere decir que el uruguayo no va a estar más ¿eh? el uruguayo va a seguir estando por siempre en los delirios del mariscal porque lo queremos mucho porque queremos que esté bien y porque queremos que eh, Compartir con él este rato de amigos que tenemos todos los lunes a partir de las 19 horas a través de la colectiva radio. Así que ahora vamos entonces a escuchar el editorial de automovilismo del capitán de los polvorines que realmente no tiene desperdicio.
1: La música.
4: ¿Qué tal, mariscales? Hacía rato que nos referíamos yo, de mi parte no me refería al, al deporte automotor, al deporte de las cuatro ruedas, esas cuatro ruedas que tenemos todos en el garage en este momento porque la cuarentena impide que podamos circular si no es por motivos estrictamente laborales o, o sanitarios como personal esencial en nuestro país. Deportivamente hablando, justamente en Argentina está todo parado, está todo totalmente en un, en un impasse, ya que las medidas sanitarias impuestas por... ...por el gobierno nacional... impiden realizar cualquier tipo de actividad al aire libre... ...y eso obviamente... ...incluye el deporte automotor... ...no es así en Europa... ...en Europa... Este, eh, eh, el, ...entre el 3, 4 y 5 de julio... ...se retoma la actividad del gran circo de Fórmula 1... ...el campeonato más importante... ...en el rubro automotor... ...en la parte deportiva me estoy refiriendo... Eh, ...que se desarrolla en el mundo... Eh, en, en, todo el, ...en todo el planeta... Va a comenzar con el Gran Premio de Austria, ¿eh? en el Osterreich Ring, en el A1 Ring, tiene varios nombres. Este, eh, está ubicado más o menos a 200 kilómetros de, de, de las principales ciudades austríacas. Y que se han tomado todos los protocolos necesarios, las medidas sanitarias necesarias. Está la aprobación del gobierno de, de Austria al, al respecto. Y se pueden hacer una o dos carreras. Aparentemente hasta ahora sería una sola carrera. Justamente, eh, eh, y, teniendo en cuenta, y teniendo en cuenta todo esto, lo más importante que parece que mentira no es el retorno eh, de la Fórmula 1 eh, el, dentro de un mes, mejor dicho, perdón, dentro de dos meses, sino que es el increíble mercado de pases, que es in, increíblemente a la redundancia superior a lo del fútbol, por ejemplo, a los rum rum de los pases. ¿Qué ocurre? El bombazo de esta semana fue realmente in, importantísimo y, y fundamental. El alemán Sebastián Vettel, tetracampeón del mundo, cuatro veces campeón del mundo, piloto número uno o piloto en este momento de, de la escudería Ferrari, la escudería
5: este,
4: italiana de Maranello, deja de pertenecer, finaliza su contrato el 31 de diciembre de este año eh, en la marca italiana. Muchos idas y venidas hubo, sobre todo desde que no se disputó el Gran Premio de Australia este año y se suspendió este, el, este deporte automotor de la Fórmula 1 Vettel no se llevaba muy bien con la escudería Ferrari realmente eh, había, había cometido bastantes errores a lo largo de su gestión de tres o cuatro años en la marca carreras increíbles como las de Bakú, Singapur Alemania mismo en su país que ganaba fácil y se fue sin 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 Son en una curva en Hockenheim Canadá donde un despiste suyo provocó casi el choque de Lewis Hamilton y fue este, eh, sancionado con segundos, eh, en Brasil donde saca a su compañero de equipo Charles Leclerc que eran los dos fuera de carrera, eh, realmente una serie de, de, de errores que, que llevaron este, a, a la marca italiana a prescindir de sus servicios. Eh, Gente de, de Ferrari, el vicepresidente de Ferrari, eh, a través, que se llama Piero Ferrari, que es nada más ni nada menos que el hijo del mago de Maranello, afirmó el otro día: no se trata de tener el mejor piloto o el mejor coche. Y de hecho, Vettel es un gran piloto. Se trata, pero no sabemos si él no entendió el coche o nosotros no lo entendimos a él. Algo de eso puede ser. ¿eh? En este sentido, Vettel es un tipo muy difícil en la relación que tiene eh, con, con, sus, este, con sus mecánicos, con sus técnicos, con, con los directivos, es una persona muy impulsiva, y que ya se comió a un director deportivo, deportivo, que es Marcelo Rivavene, que estuvo durante dos años seguido en Ferrari. Y el actual, Matías Binotto, está haciendo un equilibrio en un abismo en este momento, a ver si puede sobrevivir. <música>
7: Muchos autos prometieron durabilidad
6: y potencia, pero en pocos años, perdieron el tren. Falcon, potencia que va hacia adelante.
4: Salir Vettel y quedar Charles Leclerc en Ferrari, queda una eh, butaca bastante vacante para el año 2021. Este, Esa butaca fue eh, ocupada increíblemente por el español Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr., el hijo de Carlos Sainz, el, el gran piloto de rally que ganó incluso el rally este, Dakar, en, que se desarrollaba aquí, aquí en Sudamérica y que es, ha sido concurrente. Sánchez es un piloto que realmente si se habla de mercado de pases anduvo por todos lados, de pase en pase. Eh, eh, se fogueó en Toro Rosso, la categoría, mejor dicho la escudería que depende de, de, de Red Bull, después pasó eh, a Renault, sin, sin pena ni gloria, realmente en la marca del Rombo, y de ahí a McLaren, donde el año pasado hizo un gran trabajo junto a Nando Norris, este, colocando el equipo McLaren en el cuarto lugar. Eh, en el campeonato de constructores, tenía muchas esperanzas en él, pero también tenía muchas esperanzas y tenía los ojos puestos Ferrari y ya firmó para el año que viene este piloto que viene en alza y que sería un gran escudero para mí, para que es el mejor piloto en estos momentos en, en, en Ferrari, que es el francés Charles Leclerc, el joven, este, mejor dicho francés, este Monegasco de Mónaco pero por otro lado, al irse cambiando estas fichitas, este, siempre quedan lugares libres. Entonces, ¿qué pasó? En McLaren quedó un lugar libre. Y, Rick, y Daniel Richardo, ese gran piloto, uno de los más caros en contratos en la Fórmula 1, ocupará a partir del año 2021 la plaza dejada por Carlos Sainz, de, en, en McLaren eh, recordemos que el año que viene McLaren competirá con motores oficiales Mercedes-Benz o sea los mismos motores que se le dan a la escudería Mercedes-Benz se le dan a la gente de McLaren y quedaría un lugar vacante que sería el de Renault aparentemente Fernando Alonso el bicampeón español y gran corredor este podría seguramente volver a la escudería del Rombo si sus ambiciones personales si su contrato eh, y sus exigencias así lo permiten
1: Hace
7: un tiempo esta película era absolutamente secreta se trataba de lanzar un auto de performance muy especial. La nueva Coupé Chevy que bautizamos Serie 2, con importantes novedades. Carburador de doble boca, nuevo múltiple de admisión, granjes laterales que definen la penetración de su línea de avanzada. Una Coupé que impacta desde la primera mirada. su Chevy Serie 2 vaya a buscarla a su concesionario chevrolet para poner distancia con todo lo conocido
4: eso es el mundo de la fórmula 1 el, el mundo que vuelve a partir del 3 a 5 de julio y que aparentemente luego vuelve en silverstone ¿Eh? en el mes de eh, promediando el mes de julio entre el 14 al 16 de julio Silverton que acaba de cumplir 75 años de su primer gran premio Silverstone que fue hace 75 años precisamente el primer gran premio de Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950 ¿eh? con su primer ganador Giuseppe Farina en un Alfa Romeo y abriendo corrido también ahí nuestro querido Juan Manuel Fangio que abandonando en dicha carrera todos los protocolos sanitarios están este, cubiertos tanto en Austria como este, en Inglaterra. Y sería el prolegómeno para hacer 12 carreras para así culminar, o mejor dicho, eh, tener un certamen de Fórmula 1 que, del cual salga un campeón. Vamos a ver porque realmente del dicho al hecho hay mucho trecho y, y el tema de la pandemia es el que realmente domina en este caso. Y volvemos un poco para finalizar a la escudería Ferrari. La escudería Ferrari no quedó con, eh, solo con esto de que eh, Sebastián Vettel dejó de pertenecer a sus filas, sino que eh, eh, la escudería Ferrari tenía grandes problemas con la FIA con respecto al reglamento del año que viene, el año 2021. Hay un presupuesto máximo que se le puso a, todos los, este, eh, a todas las escuderías y entre ellas, por supuesto, las principales, que son Mercedes Benz, Ferrari y Red Bull. Ferrari objetaba ese presupuesto, pero finalmente... Mmm, se lo bajó a 145 millones de dólares, Ferrari estimaba en 175, y aceptó lo establecido por la FIA. Eh de esto se desprende entonces que, teniendo en cuenta estas cosas, Matías Minotto, su director deportivo, declaró que hay una gran intención de sumergirse dentro del mundo de las carreras de resistencia, ¿eh? que son los Prototipos, ¿se acuerdan? lo Que corren las 24 horas de Le Mans, las 12 horas de Sibling, eh, los mil kilómetros de Spa-Francorchamps. Argentina tuvo muchas de esas carreras en la década del 70 y eran apasionantes. Además, el bombazo principal es que Ferrari quiere dedicarse a la indicar que según las declaraciones de Matías Binotto, se quiere introducir definitivamente en, esa, en la principal categoría norteamericana. Es una categoría muy diferente a la Fórmula 1, pero se espera un cambio reglamentario en el 2022 que podría aclarar la avanzada de Ferrari en dicha categoría americana. Ustedes dirán, es una idea... Sí, es una idea, pero uno de los principales impulsores de esa idea es nada más ni nada menos que el norteamericano Mario Gabriel Andretti, gran campeón de la Fórmula 1 y gran corredor y también de, de, de la parte de sport Prototipo, eh, y por supuesto de, indie, de, indie, de indie, la categoría Indy en Estados Unidos. Se está tratando de contestar eh, reuniones con Robert Pence, que, que es el mandamás, eh, el capo, se podría decir, de la Indy, para ver el tema de las re desregulaciones. Ese es el gran tema que se tiene. En Fórmula 1 tiene una tecnología súper avanzada, muy superior incluso a, a, a la de la Indy, pero eh, debe adaptarse. En, eh, a, algunos, este, Algunas escuderías lo han intentado, como McLaren con Fernando Alonso en Indianapolis, y no le fue muy bien. No es tan fácil esto sería un, un, un gran negocio para Ferrari con el suministro de, de motores incluso eh, Mario Andretti ha ofrecido que podrían este, eh, en el negocio podrían meterse su hijo Michael Andetti, con el Andetti Motor Racing Team y, y realmente podría ser una gran explosión la inclusión de la marca italiana en Indy ¿Quién diría, no? pero esto no sería antes de 2022 2022 para finalizar, y con el tema de, de la Fórmula 1, del mejor campeonato de, de automobilismo de, de, del mundo, el gran premio Spa-Francorchamps también ha dado su autorización para poder eh, realizar carreras, cumpliendo los protocolos que hasta ahora está estableciendo la FIA. Hay un protocolo en eso que es fundamental y lo anunciaba, lo anunciaba en sus noticias la semana pasada eh, Claudio cuando comenzaban los delíos de Mariscal. Si llega a haber en estas carreras un... un una persona que contraiga coronavirus, las carreras no van a ser suspendidas. imagínense si lo, si se contraen de coronavirus varias personas, ¿no? Qué, qué dilema. Pero en fin, el espectáculo debe continuar aparentemente. Esto fue Daniel Medina, esto fue el capitán de los polvorines para un, un aspecto de la Fórmula 1 que puede o no llegar a comenzar. Buenas noches para todos.
1: Yeah.
2: Yeah. Muy bien queridos mariscales, acá seguimos adelante con el programa, gracias querido Dani por el informe sobre la Fórmula 1 y sobre el automovilismo que realmente valió la pena escuchar y me quedé prendido escuchando y, 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 y me vino a la cabeza no pensar qué barra, no? tantos movimientos, que se va uno, que viene el otro, que se hace un lugar acá, se hace un lugar allá, queda alguna butaca vacía y no tener a ningún representante argentino ¿no? que, que pueda aspirar a, tener, eh, a poder usar una de esas butacas que quedan libres. A poder correr un auto de Fórmula 1 Como teníamos en alguna época Con tantos pilotos que nos representaban Y de tan buena forma Pero ni siquiera podemos hablar de Fórmula 1 Ni siquiera podemos hablar de categorías menores Que estén llevándose a cabo en Europa Como se hacía en aquella época Donde primero Se conseguía algún equipo Donde poder comenzar con la experiencia europea Y luego Poder volver a insertarse O insertar algún piloto Dentro del gran circo de la Fórmula 1 Como tuvimos campeón del mundo Fangio Pero hubo muchos, eh, hubo varios pilotos en aquella época Y después el que yo más disfruté Y el que yo me levantaba los domingos a la mañana para ver la carrera Fue Carlos Alberto Reutemann eh, Que un gran piloto, pero bueno Llevaría un programa a ponerse a hablar de Carlito Reutemann Del Lole Pero este... Qué pena, ¿no? Qué pena que la Argentina se haya venido tan abajo que tengamos tan buenas categorías internas como son el super tc 2000, como el turismo nacional, como el turismo de carretera, hasta el mismo Rally, teniendo grandes eh, categorías que se desarrollan y que todo el esfuerzo económico de los sponsors está involucrado en estas categorías. Por lo, por lo tanto, es eh, casi imposible que puedan darle el apoyo económico a algún piloto para que vaya a correr a Europa. Porque todas las empresas que se dedican a poner plata en el automovilismo lo hacen en las categorías internas, no para que alguien pueda ir a correr internacionalmente. Y la verdad que a mí me da bastante lástima, ¿no? Porque hace muchos años ya que no hay un representante argentino en la Fórmula 1 y yo creo que de seguir así, por muchos años más, vamos a estar esperando que alguna butaca de uno de los autos de la máxima categoría a nivel internacional pueda ser ocupada por alguien que algún, en algún momento pueda hacer flamear una bandera celeste y blanca. Bueno, ahora vamos a hablar algo, algo que... Nosotros veníamos hablando en el primer bloque de la pasión que generaba el fútbol y el gol y todo esto que, esta adrenalina que nos eh, a la que nos, no, nos brotaba cuando estábamos en una cancha de fútbol. Y en la cancha de fútbol, una de las cosas que nos caracterizan a las hinchadas argentinas es las canciones. Y dentro de las canciones que se cantan en las canchas del fútbol argentino hay una que fue creada por un artista que tuvimos la desgracia que falleciera el pasado viernes. Me refiero a Sergio Denis con esa canción Te Quiero Tanto, que este, ahora vamos a, a escuchar eh, con la intervención de una entrevista que le está haciendo, sobre esta misma canción, vamos a ir escuchando la entrevista que le está haciendo Diego de la Sala, un periodista amigo eh, que hace un, un programa muy bueno en Deporte B, eh, que hace entrevistas, eh, y entre ellos hace esta, que él viene tarareando la canción Te quiero tanto, porque es la can una canción de la cancha, y eh, se encuentra en un banco de plaza con Sergio Denis, y ahí comienza a preguntarle cosas. Eh, Realmente está buena, la vamos a escuchar ahora, y a continuación, eh, esta canción de un artista argentino, como Sergio Denis, que se canta en las canchas argentinas, llegó a cantarse en muchos lugares del mundo, entre ellas en España, en Madrid, donde eh, la, la hinchada del Aleti, o del Atlético Madrid eh, la, la usó para alentar a su equipo. Por eso la ponemos al final, vamos a, tratar, a escuchar eh, como ejemplo la canción de Sergio Denis cómo se canta en una cancha En una cancha de España, no en la de Argentina Porque si ponía una de River Iban a quejarse los de Boca y los de San Lorenzo y los de... Bueno, pongo una del Atlético de Madrid Como para que quede plasmado Nuestro respeto Para un músico que en realidad No es de, del palo nuestro No es de, eh, del rock nacional Que es lo que acostumbramos pasar en este programa eh, No es de los que más me gusta A mí eh, No me parece que sea nada del otro mundo como artista, pero le vamos a brindar nuestro respeto a una figura que estuvo mucho tiempo en coma, que este, tuvo un accidente y a causa de ese accidente termina falleciendo el viernes próximo pasado y que gracias a una de sus creaciones eh, somos felices en una cancha de fútbol entonando una de sus canciones. Vamos a escucharlo.
7: Después de 30 años. La conozco esa ¿Eh? Esa canción, la conozco ¿Cómo Porque estás? Todo no. lo, no lo sé.
6: ¿El artista está siempre allí donde lo están tarareando? ¿Donde eh. lo están convocando?
7: Sigue, sigue la música
10: ¿Qué siente un, un artista popular cuando alguien canta su canción? ¿O cuando alguien tararea o silba su canción?
7: y es llorado en las cantas. Yo lo, lo, lo acompañaba mucho a mi hijo, que es hincha de, de River, yo soy hincha de Racing, um, bueno, a Monumental, y cantaban... Y la mayoría de los equipos la, la han cantado como motivo de la Supercopa, y no cantaban 60.000 almas esa canción, realmente lloraba. Y la cantan en Europa, prácticamente... Son los equipos Europa, Grecia, Italia, pero cuando vos ves a un tipo de cualquier clase social, de cualquier, de cualquier país del mundo, con la pasión que está cantando una canción, ya, ya sentís que algo, algo de, de su alma ha tocado, ¿no?
9: ¿Valorás algo de, de, del hincha? Como, porque tiene que recomponer la letra, por lo menos. No, si no la, la melodía es está, muy original. Pero hay que hacen. recomponer una letra. No, es muy ¿verdad?
7: original. Lo que hacen es genial. Es genial. Yo he escuchado, he escuchado textos que son maravillosos, son fantásticos, son muy, muy, muy creativos.
10: ¿Y eso te hace no, invencible?
7: Invencible
9: de...
10: como artista cuando, cuando decís, tengo, no, tengo te, 50.000 te... mil personas que, cantando...
7: No, yo no imaginé eso, no tanto, no No, no imaginé que les van a tomar los no estadios. Sí sabía que iba a ser un tema muy importante en mi repertorio, pero nunca llegué a pensar que iba a ser un estadio de fútbol. Y más de esa manera.
10: Si el artista cobrara por, por pasar en los estadios. No, ¿verdad? yo les pagaría para que sigan <risas> cantando canciones. No,
7: nunca se cobra esto. Hay que agradecer Es para decir ya, ya de ustedes.
6: sabes Sergio, que somos hinchas de Sergio gracias Bueno, muchas, muchas gracias.
7: Muchas gracias.
2: ¿Qué escuchas los lunes a las 19? ¿Esto?
6: Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró dos tres pelotas en el primer tiempo. ¿O esto? Hola, ¿qué tal amigos?
10: Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, Gustavo, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
2: Bien, bien. ¿Tú querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces, prendete a los delirios del mariscal por la colectiva FM 102.5. No me digas que no te lo avisé.
5: No lo sé, todavía no soy grande Debo voy a esperar
2: Continuamos en los delirios del mariscal A través de la colectiva FM 102.5 Y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar Para todo el mundo Les comento, les repito que Quien nos quiera contactar al aire, no estamos en este momento en vivo al aire, estamos saliendo grabados, pero sí estamos atendiendo el chat de la radio, que lo van a encontrar en el ángulo inferior derecho de la pantalla para quienes nos estén escuchando a través de internet, a través de la página www.lacolectiva.org.ar. Allí pueden encontrar en la parte inferior, ángulo inferior derecho, el iconito color naranja donde hacen clic, abren el chat, ponen su nombre, su seudónimo, su apodo o no ponen nada y nos escriben lo que quieran, ¿sí? Pueden hacerlo. Así que para nosotros va a ser un placer poder contestar a través del mismo medio. Así que bueno, Mariscales, eh, les decía que en el primer bloque escuchamos a Daniel Medina Baudino con un informe sobre el gol, ¿sí? ¿Qué informa? ¿Qué nos, qué nos quiere decir con el gol? qué nos significa, qué nos representa el gol y cuál fue el gol que más gritamos en nuestras vidas. ¿Ustedes lo pensaron ya? ¿Ya tienen alguna opinión al respecto? Pónganlo en el chat, pónganlo en el chat que seguramente este, lo vamos a contestar y vamos a poder compartirlo con todos los mariscales. Ahora, por lo pronto, vamos a escuchar el segundo bloque que tenemos del capitán de los polvorines, el querido Daniel Medino Baudino, periodista deportivo él, que... Hace esta investigación y este trabajo que realmente da gusto escucharlo porque tenemos inclu inclusive un, un testimonio de alguien que vivió un gol de la selección argentina en otro país, viviendo en otro país y lo que representa hacer un gol y un gol de la celeste y blanca, ¿eh? un gol de, en un mundial eh, cuando vos estás en otro lado donde parece que sos sapo de otro pozo. Vamos a escuchar al querido Dani.
4: bueno, tal como lo cuentan los chicos en sus relatos, que valen la pena, ¿eh? la piel de gallina que se le pone a Gonzalo, el análisis que hacía Oscar de Subeles, ¿eh? que con eso fue un partido decisivo para ganar luego varias fechas después el campeonato, o Juanpi ¿eh? con un cabezazo salvador que posibilitó que unas fechas después también salieran campeones. Y tal tanto los goles sí que valen la pena, ¿no? Claro que valen la pena. Partidos ganados, campeonatos alcanzados, pases de rondas en un mundial de fútbol, lo más grande que hay. ¿Qué más se puede pedir? Pero no. Cuando se trate de quitar un gol, se puede pedir más. Bastante más. Se puede pedir como cuando juega tu selección de fútbol nacional y salís al balcón o patio de tu casa y sentís el clásico... ¡Ah! que parece una explosión gigante... Por toda la ciudad, o los fuegos artificiales, o las bocinas, o el vecino loco gritando desaforadamente o corriendo como un desquiciado por la vereda. Y ni hablar si estás en la tribuna de un estadio, donde directamente te desatás. Te salta la cadena, en fin. Si hasta los relatores deportivos nos cautivaron con sus gritos de gol, en las viejas épocas de radio, José María Muñoz, gol, 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 decía. O Víctor Hugo Morales, que cambió el relato en Argentina con su famoso ta 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 ta, ta gol. O Jorge Bullrich, ¿eh? con, está tal gol, tal gol! Y estaba el gol. ¿eh? O Juan Carlos Morales, el prestigioso relator marplatense en el equipo de José María Muñoz. Viene, 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 gol! Decía y ¿cómo lo gritaban? Y para ir, para ir no tan lejos, pero sí por la TV. Que todos lo recordamos y todos lo vemos. Nuestro queridísimo Walter Nenzo. Cuando se anticipaba con un... ¡Ta -tan, ta -tan! Impresionante. Y era gol. ¿eh? Qué increíble. ¿no? Pero bueno. Vamos a, ver otros, vamos a escuchar otros testimonios. Que realmente son muy parecidos. A los que escuchamos hasta ahora. Pero que hablan verdaderamente de la pasión. Van a ver. Y después me dicen.
0: ¿qué tal? Soy Camilo de Villa de Mayo. Bueno, para la consigna, el mejor gol que, que grité en, en toda la historia que he visto fútbol eh, durante muchos años, por suerte, gracias a Dios, es el, el que hizo Burruchaga en la final del Mundial 86, en México. Eh, eso fue una de las mayores emociones de mi vida, lo grité con el alma, lo grité porque el partido era chivo, eh, se lo había complicado, eh, eh, toda la situación. Y sobre todo lo festejé con mis compañeros, una parte de mis compañeros de la secundaria, que en ese tiempo éramos mucho más jóvenes, éramos papá primerizos, la mayoría con sus nenes muy chicos. Entonces la cábala era reunirse en la casa de un este de un de, de un compañero nuestro que al ir al primer partido y ganar. Eh, era eh, ravioles o pastas todos los domingos Hasta eh, después esperar el partido Mientras tomábamos algo imagínate vos la alegría que fue Gritar ese gol eh, Enorme, fue enorme fue, fue un terremoto, tembló la tierra Las casas se, sac, se sacudían Ni hablar cuando terminó el partido eh, Fue una fiesta Una fiesta enorme, pero enorme Así que ese considero el mejor gol que he gritado en toda mi vida. Bueno, un abrazo grande. Cantemos de alegría en
1: un campo de amistad, al fuego que nos une buscando solo paz. Empecemos toda esta calzón y te trompo, renovando con tranquilidad. Y con lazos triunfaremos tratando de huir. Aquel glorioso pasado y el brillante porvenir. Víperte, tu gran hombre, derrotado o ¡Oh, vencedor. Enrique robó la pelota, Enrique, tras perseguir a su rival, la tiró para Fune, Funes contra
10: Luna, media vuelta de Fune. Gol. ¡Gol! ¡Tremendo grito de gol! Estábamos con mi hermano y mi viejo. Hola amigos del río Meriscal. Este gol fue inolvidable para nosotros. Fue la primera Copa Libertadores de América para River. Fue algo que va a quedar en la retina y en el corazón nuestro para toda la vida. Este grito de gol te lo manda la familia Ferrero desde Río Cuarto. Uh, Mi nombre es Octavio, soy de Olivos y recapitulando así goles que más viví, que más festejé y eh, que más sacaron eso de adentro que, que solo lo saca un gol, se me viene a la cabeza el gol de Marco Rojo, el gol a Nigeria, el 2 a 1, en el Mundial de Rusia. Eh, ese momento, en ese momento yo estaba viviendo en Vancouver y la verdad, bueno, para poner en contexto un poco, yo trabajaba en un mercado. Eh, ya todos me conocían a esa altura eh, de mi pasión por el fútbol de cómo vivía el fútbol eh, ya todos veían partidos de River ya eh, la gente ahí me preguntaba por cosas de River sabiendo que, que no vivían ahí del de, fútbol como lo vivimos nosotros ellos no, no son muy pasionales en sí entonces no podían entender cómo alguien eh, sufría para ellos era un sufrimiento pero alguien como yo me ponía eh, cada vez que jugaba River, entonces ese día yo a mí me tocaba trabajar y, y bueno llegó ese partido tan sufrido, nos quedábamos afuera, nos quedábamos afuera, nos quedábamos afuera y de golpe fue como que vino esa jugada, eh, alrededor mío se paró el mundo, literalmente se paró el mundo, no escuchaba nada, eh, la verdad que dejé de trabajar, lo único que sé es que empecé a gritar un gol que me salió desde de, de, de el estómago, desde lo más profundo del pecho. No sé cómo carajo explicarlo, eh, solo los que vivimos así el fútbol lo entendemos. Pero empecé a gritar de una manera, terminé de rodillas cuando me levanté, eh, me encontré encont... abrazándome con un montón de gente que no conocía, no solo mis compañeros de trabajo. Estaba todo el mundo gritando el gol de Argentina, en Vancouver, en el medio del centro de la ciudad de Vancouver, en un mercado, todos gritando un gol de Argentina. Eh, gente de ahí, clientes, que, que, que me estaban viendo como yo estaba sufriendo, pero en mi ceguera no lo pude ver. Y llegó ese gol. Y qué lo grité como nunca. Cuando me cayó la ficha de lo que estaba pasando alrededor mío, no lo podía creer. Mis compañeros del trabajo levantándome, gritando el gol, gritando Argentina. Eh, gente de Bielorrusia, gente de Tailandia Obviamente canadienses, irlandeses Todos gritando eh, ese gol, riéndose, aplaudiendo La verdad que fue increíble Vino eh, uno de los managers de la caja que estaba en ese momento Y preguntando qué pasa Pensaron que había o, una pelea Que había eh, un robo o algo Porque no quiero exagerar, pero éramos 20, 25 saltando por un gol que, eh, que nadie le estaba dando gol al mundial, al fútbol. Y, pero cuando estaban preguntando qué pasa, qué pasa, qué pasa, eh, siempre me va a quedar esta imagen grabada. Val, un compañero mío eh, de Bielorrusia, eh, se dio vuelta y gritó levantando los puños, gol de Argentina, gol de Argentina y el argentino está loco. Eh, nada, es un momento, vea, lo cuento y se me pone la piel de gallina y fue un momento hermoso, inolvidable.
1: No way you wish the Se que majestuosa la bandera. Viva la patria, saludo al pabellón.
6: Y viva sin que escribes en la historia por tantas veces el nombre de campeón.
8: Soy Leandro, hincha de la academia y hace tres meses que estoy varado en Nueva Zelanda Bueno, la verdad que no tuve que pensarlo mucho El gol que más grité fue en el año 2001 en la cancha de Racing Jugaba Racing River Principio de diciembre Racing venía puntero River segundo a cinco puntos Faltaban tres partidos más después de este Terminaba el primer tiempo, Racing iba perdiendo 1 a 0 El gol de River lo hizo el cucho cambiazo Segundo tiempo Racing tenía que buscar el empate porque el torneo ya se terminaba y River se venía con todo. Y bueno, fin del segundo tiempo, minuto 86. Vitali tira un centro, Carrizo la despeja. Una aclaración, el arquero era Comiso, no Carrizo. Y queda la pelota boyando en el área, entra Bedoya como el tren Sarmiento a las 8 de la mañana en 11 y le pega un sablazo. Sí, no, sí, seguramente fue de zurda, la cruzó, un fierrazo. El partido terminó 1 a 1, mi papá llorando, yo llorando, vimos el partido juntos. La verdad que ese partido fue clave para que Racing pueda salir campeón después de 35 años. Es más, en las tres fechas siguientes Racing hizo 5 puntos nada más y le bastaron para salir campeón. Con
6: y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa
4: Mariscales, ¿qué les pareció? Increíble, ¿no? Hasta Octavio en Canadá define que el argentino es un loco, un loco, gritando un gol. Espero les haya gustado, Mariscales, lo que significa el gol para para nosotros, para los que nos gusta el fútbol. Y dos cositas nada más. La primera, y a Medina le metieron cinco monetaciones en el año 74 por escuchar el gol de hauseman contra Italia. Pero por lo menos lo escuchó, según él y en otra por ahí hacemos otra, otra, otro relato porque yo les conté lo que es un gol no saben lo que es un golazo a cuidarse Mariscales
2: ¿qué les pareció Mariscales? todo eh, todo este tipo de, 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 de testimonios que a mí particularmente me hacen emocionar porque uno sabe lo que siente el hincha, uno es hincha y uno sabe lo que está sintiendo el hincha cuando su equipo hace un gol. La verdad que no tiene explicación, hay que vivirlo. Como bien lo dice Octavio, este, solamente los que vivimos el fútbol de esta manera sabemos lo que significa hacer un gol. Por eso es eh, que a mí me hace emocionar, en este momento estoy emocionado de escuchar a todos los muchachos, a toda la gente que, que ha disfrutado alguna vez de que la pelota entre en el arco rival y que signifique algo ese gol sobre todo, ¿no? porque es un gol que eh, define un campeonato, es un gol que permite una clasificación, es un gol que eh, nos dispara la alegría de estar en ese momento junto a seres queridos. O a veces gente que no son seres queridos, pero en ese momento es como si fuera el hermano que tuvimos toda la vida y compartimos la vida entera. Así que, eh, queridos mariscales, eh, gracias a Dani, gracias a todos los que estuvieron eh, regalándonos sus testimonios, dejándonos su tiempo en este programa de los delirios del mariscal a Franco de Río Cuarto con ese gol de Funes lo que fuese ese gol en la cancha como yo vi, mamá mía sin embargo, ahí estábamos con Diego de Golnay ahí presentes en la cibori Alta Almirante Brown en aquella época viendo el partido, estando presente eh, en fin dejando nuestro corazón por nuestra querida institución el Club Atlético River Plate así que este, les mando un fuerte abrazo a todos les agradezco de todo corazón que hayan compartido este rato con nosotros, al igual que a Dani, que haya hecho un trabajo tan bueno y tan lindo con el gol. Nada más ni nada menos que una palabra tan cortita y que significa tanto. Abrazo Dani, abrazo a todos los mariscales que nos estuvieron acompañando. Ahora vamos a escuchar eh, un tema musical que nos este, pidió uno de los integrantes de la mesa que en el próximo bloque nos va a dejar su editorial y su información con respecto al fútbol y me refiero a nuestro querido amigo Ezequiel Galito que Galitó me pidió, me dice ¿no podríamos pasar Claudio así tímidamente? no ¿podemos pasar el tema jiji de Patricio Rey y su redondito de ricota? pero sí, ese, ¿cómo no? y por eso ahora lo vamos a compartir con todos los mariscales Si lo no tiene menos rock que,
0: que mi abuela
5: Hizo un avión con palitos de helado y clavos. Y voló, y me hizo volar. Y yo volé de
0: él, pero volé de él, pero acá volar, volar.
2: Y ya estamos arrancando con el último bloque de esta edición de los delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo. Así que, queridos mariscales, el, al cerrar el bloque anterior les prometí la palabra de nuestro querido amigo y panelista de nuestro programa, el querido Ezequiel Galitó, que nos trae siempre la actualidad del mundo yeneise y de todo lo que tiene que ver con el fútbol a nivel internacional. Por eso, ahora vamos a dar paso a la palabra de nuestro querido Ezequiel que nos mandó este audio para compartir con todos ustedes.
11: Buen lunes para todos los mariscales. Espero que estén lo mejor posible en esta cuarentena. Con respecto al fútbol argentino, les traigo una buena noticia. Acuerdo entre AFA y Agremiados para renovar contratos por seis meses. El máximo ente del fútbol argentino y el sindicato de futbolistas llegaron a un acuerdo para brindarle a los clubes y jugadores la posibilidad de extender sus vínculos hasta fin de año y así proteger las fuentes de trabajo durante la pandemia del coronavirus. El acuerdo que lleva la firma tanto de Claudio Tapia, presidente de AFA, como de Sergio Marchi, secretario general de agremiados, tiene como una de sus misiones principales posibilitar el mantenimiento de las fuentes de trabajo de un gran número de futbolistas cuyos contratos tienen como fecha de finalización el 30 de junio de 2020. En concreto, la disposición establece que se habilita en forma excepcional la posibilidad de que los clubes de fútbol asociados a AFA y los futbolistas celebren contratos de trabajo por un plazo mínimo de seis meses. Para ello, los contratos deberán suscribirse en el mes de julio de 2020 y tener como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020 como mínimo. Cabe destacar que de todas maneras la disposición no es obligatoria y será potestad de los clubes y jugadores acordar las extensiones por el plazo excepcional si así lo desean. Por otro lado, la última disposición del acuerdo habilita también la posibilidad de disputar partidos durante el receso de verano, si es que el desfasaje del torneo es tal que así lo requiera, para finalizar las competiciones que puedan llegar a iniciarse de aquí a fin de año. Lógicamente. Con respecto al fútbol internacional, les traigo la siguiente información. De la suspensión al regreso. ¿Cuánto tardó Alemania en reanudar el fútbol y cómo lo hizo? La Bundesliga se reinició este sábado después de dos meses. Así fue el camino. Primero con entrenamientos en grupos reducidos, luego completos y ahora con partidos. El 1-1 entre Mainz 05 y Fortuna Düsseldorf, disputado el 8 de marzo, fue el último partido que tuvo la Bundesliga ante el avance de la pandemia del coronavirus en el país. 69 días más tarde, este sábado se reanudó con la fecha 26 del torneo. ¿Cuáles fueron los plazos que siguieron? Los equipos no estuvieron inactivos ni siquiera un mes. La federación anunció la detención de la actividad el 13 de marzo y la vuelta a las prácticas se autorizó el 6 de abril. En ese entonces, la mayoría optó por armar grupos reducidos que fueron creciendo paulatinamente hasta llegar a los trabajos con todos los jugadores. Otros futbolistas, a su vez, nunca detuvieron la marcha por estar en rehabilitación de lesiones. Uno de ellos fue el argentino Lucas Alario, quien realizó tareas de kinesiología en las instalaciones de Bayer Leverkusen durante el parate. Así fue como bajo el respeto a estrictos protocolos de distanciamiento e higiene, sumados a testeos masivos para prevenir el contagio del COVID-19, el fútbol alemán logró levantar la persiana y este sábado la pelota volvió a rodar.
7: ¿Pero qué quiere? Después de 30 años...
11: Otra noticia a nivel mundial es la inminente transferencia de Lautaro Martínez al Barcelona. El acuerdo entre los clubes y entre el Barça y el futbolista es total, por lo que solo falta la confirmación oficial por parte del equipo blaugrana, algo que tardará unas semanas en llegar. La directiva barcelonista deberá desembolsar 60 millones de euros y el pase de dos futbolistas. Uno de ellos será Arturo Vidal, pedido expreso de Antonio Conte mientras que el otro jugador será un lateral, Semedo o Emerson.
9: Un poco trambólico.
11: Por último, con respecto a la actualidad genéice, les traigo la siguiente novedad. En medio de los guiños por Podolski, Cavani y Dani Alves, Boca piensa en objetivos reales para su plantel. Más allá de las insinuaciones de futbolistas extranjeros, el club está centrado en comprar a Paul Fernández y en conseguir un delantero argentino. Boca es una referencia mundial y hace años que varios futbolistas sin conexión con la Argentina expresan su simpatía por la pasión que se vive en la bombonera. A partir del arribo de Daniel Ederossi se multiplicaron los apellidos que contaron su deseo, poco probable, de ponerse la camiseta azul y amarilla en algún momento. Y eso es algo que ocurrió en las últimas horas con el delantero Lukas Podolski, campeón mundial con Alemania en 2014. Lo cierto es que el Consejo de Fútbol que comanda Riquelme analiza opciones terrenales, busca la forma de sostener el plantel que terminó siendo campeón de la Superliga, de renovar contratos elevados y de renegociar préstamos. Piensa en comprar a Paul Fernández a fin de año y en hacer una inversión por un punto argentino si es que la Copa Libertadores se juega durante 2020. No se sube a ninguno de los trenes humeantes de declaraciones que no tienen un correlato en negociaciones.
0: De la mano limpia, sin, sin marcas.
11: Les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de nuestro querido programa. Sigamos quedándonos en casa para que esto termine lo antes posible. Un abrazo para todos. Nada más por ahora.
2: Muchas gracias querido Ezequiel Galitó con todo el panorama futbolístico donde nos habló de los contratos que estaría la AFA dispuesto a permitir que se posterguen los que vencen en junio, que yo no sé la verdad sinceramente qué es lo que están buscando con esto de prolongar contratos impagables no, hasta junio, hasta fin de año, por seis meses. Es una posibilidad que le están dando a los clubes y a los jugadores de renovarlo. Ahora, ¿alguien lo va a poder renovar por el desbarajuste que vienen haciendo los directivos? Con el desbarajuste que vienen haciendo, por el cual tienen que eh, dejar de lado los descensos, ¿sí? Para que se puedan eh, rearmar económicamente los clubes, pero ¿cómo? Dejando los contratos más importantes de lado, se supone, ¿sí? Esos jugadores... Que deberían quedar libres cuando se les vence el contrato, porque no, 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 no van a tener forma de renovarlo mucho menos por las mismas cantidades que venían cobrando hasta ahora. Se supone si es que están tratando de salvar el fútbol con, eh, con la eliminación de los descensos. Así que, eh, yo la verdad que hay cosas que no se entienden muy bien este lío que es el fútbol, esta bolsa de gatos que es el fútbol argentino donde los directivos a pesar de, o sea, fueron los que se encargaron a través de sus irresponsabilidades de generar los problemas económicos que hoy en día tienen los clubes. Y quieren renovar los contratos que no van a poder pagar. La verdad que no, no, no tiene nada de lógica esto de, de, de lo que viene. Se habla de que en septiembre podría estar volviendo el fútbol eh, sin público. Con, no se sabe. En realidad no hay nada cierto. Eh, más o menos lo mismo que cuando vamos a salir al aire en vivo en la colectiva los delirios del mariscal, no se sabe no lo podemos saber, y esto es lo mismo se habla de que en septiembre, pero yo les digo una cosa, prepárense para el desfile de jugadores libres para septiembre si es que para septiembre vuelve el fútbol prepárense para el desfile de jugadores libres en septiembre no lo van a poder renovar por más que se lo permitan ¿sí? con respecto al fútbol alemán la Bundesliga arrancó Sí, con, con, eh, empezó a girar la pelota, digamos, pero como le decíamos en el arranque, en los títulos del programa, ¿arrancó el fútbol realmente? Yo estuve viendo el fin de semana partidos de la Bundesliga y me resultaron lo más aburrido del mundo. Siempre tengo esa suerte ¿no? con el fútbol alemán. Eh, me parece un fútbol muy aburrido en general. ¿no? Ahora uno está ávido de ver fútbol y quiere ver fútbol y se pone... en ese... Se, se engancha con este tipo de partidos, pero la verdad es una cosa que no trae ninguna satisfacción. Por otro lado, no tiene, no tiene esa pasión que tenemos nosotros, pero si encima le sumamos todas las restricciones que tienen que ver con el, eh, este, este, estos, estas medidas sanitarias, se hace una cosa completamente tediosa. La verdad que una porquería. Eh, empezó a marcar el camino el fútbol alemán, porque... Es, es algo que eh, fue muy extraño y quedó envuelto en un estricto protocolo de seguridad para evitar los contagios de COVID-19. Les voy a contar, miren, eh, las medidas que tomaron fueron, las pelotas fueron desinfectadas, en los bancos de suplentes se respetaron las distancias sociales y todos los suplentes y hasta los directores técnicos usaron barbijos, entonces esas son las cosas. Son escenografías en las que yo creo que serán habituales en cada país que retorne a su actividad. Eh, para llegar hasta acá, los clubes pasaron varias semanas de prácticas condicionadas y la realización de, de miles de pruebas entre futbolistas, entrenadores, fisioterapeutas y personal de todas las entidades. El personal también tuvo que pasar por los filtros para poder... Eh, regresar a la actividad futbolística eh, digamos que este fin de semana en los partidos que se jugaron en la Bundesliga hubo alrededor eh, por eh, los campos de juego y los alrededores, digamos, alrededor del campo de juego hubo 98 personas eh, cada una con su función 22 futbolistas ¿no? futbolistas titulares 11 por bando 5 árbitros 18 suplentes 20 integrantes de los cuerpos técnicos, 4 alcanza pelotas, 3 trabajadores sanitarios, llamámoslo camilleros o no sé, eh, 4 médicos, 4 efectivos de seguridad, 4 efectivos de seguridad, cuando nosotros hablamos de miles en los partidos, decimos 3.000, un clásico de, Río de Boca, 3.000 efectivos cubrieron en la medida de seguridad, bueno, hubo 4 efectivos de seguridad, 3 fotógrafos, y 15 operarios del bar. Hubo más gente del bar que fotógrafos ¿sí? en la cancha. Eh, estas son las, las medidas, que esto es lo que está reglamentado y el protocolo de seguridad por el tema del coronavirus que hay en un partido de Bundesliga. Así que eso es lo que se ve. Todas las tribunas vacías, un embole, realmente un embole. En total, y contando el personal en las tribunas y los accesos, en cada partido aparecieron 322 personas. Eso es todo lo que pasó en Alemania. ¿sí? Eh, por otro lado, y vamos a ir rapidito un poquito a lo que pasó con el rugby, porque lo mencionamos en los títulos, que en julio eh, no habrá rugby internacional. Digamos que eh, el seleccionado de rugby de la Argentina, los Pumas, no jugará como local ante Francia dos veces ni frente a Italia, debido a que la World Rugby decidió cancelar la ventana de julio a raíz de la pandemia. Los dirigidos por Mario Ledesma iban a recibir a los franceses el 4 y el 11 de julio, mientras que enfrentarían a los italianos el 18 de ese mes. Iban a enfrentar ¿no? a, los, el, a los italianos el 18 de julio. Todo suspendido a nivel mundial. No solamente los Pumas, eso es lo que tiene que ver con el rugby nuestro, con nuestra selección argentina. También en la ventana de julio estaba previsto que jugara Australia con Irlanda, Escocia iba a hacer una gira por el hemisferio sur, iba a jugar con Nueva Zelanda y con Sudáfrica. Japón-Inglaterra, fíjense qué sugestivo esto, ¿no? Japón-Inglaterra. Japón que le dio los votos a Bimón en la elección del presidente de la World Rugby estando en el hemisferio sur y no se los dio a Pichot. Y tenía un partido justo con Inglaterra. Qué sugestivo, ¿no? ¿Cuándo iba de gira a Japón en una ventana internacional? ¿Cuándo? Jamás. Jugaría con alguno de los isleños, con alguno, pero no jugar, nunca iba a jugar con un equipo de primer nivel como Inglaterra. Y casualidad, ¿no? Se insertó Japón en lo que son las ventanas internacionales. Qué sugestivo, ¿no? Que le diera los votos. Bah, ¿Qué sé yo? Después tenemos este, a Italia que iba a recorrer América del Norte jugando contra Estados Unidos y Canadá. Y el que me queda, ¿cuál es? Nueva Zelanda con Gales. Ese era el otro partido que iba a haber en la ventana de julio. Digamos que la máxima autoridad del rugby, liderada por el inglés Belmont, eh, eh, recientemente vencedor de Agustín Pichot en las elecciones, decidió postergar todos los partidos internacionales de rugby programados para julio. Las restricciones para viajes al exterior, las recomendaciones sanitarias y el poco tiempo de preparación para los jugadores fueron los principales motivos. Así que bueno, los primeros partidos, eh, digamos que los partidos cancelados, iban a convertirse en los primeros compromisos oficiales del seleccionado argentino tras el Mundial de Japón eh, del año pasado. Después sería el turno del rugby championship, que debería jugarse entre agosto y octubre, mientras que en noviembre se disputará la otra eh, ventana con los duelos. Hasta el momento confirmados. Ante Escocia, el 7 de noviembre, en Murrayfield, eh, ante Inglaterra el 14 de noviembre en Twickenham eh, ahora, acá habla del Rugby Championship eh, hay un compromiso digamos que en agosto se prevé el calendario de compromiso internacional es muy cargado, a partir del 8 cuando empiece la primera ronda la, primer, la primera fecha, mejor dicho de lo que es el, el, el Rugby Championship donde jugaría Australia-Nueva Zelanda en Brisbane y Sudáfrica-Argentina y Johannesburgo eh, ahora eh, esto está preparado para agosto pero ya, eh, por ejemplo en Argentina hasta el primero de septiembre están todos los vuelos internacionales cancelados, mínimamente hasta el primero de septiembre y esto piensan en agosto viajar a Sudáfrica ¿cómo piensan hacer? ¿van a ir a Nado? no sé cómo van a hacer, si no hay vuelos internacionales todos los vuelos internacionales están cancelados hasta el primero de septiembre en la Argentina así que no sé cómo van a hacer. esto de agosto realmente para mí se va a postergar también no creo que tengamos Rugby Championship en este año eh, con respecto a la Copa Libertadores que era lo que, una de las cosas que nos decía Ezequiel eh, que mencionaba lo que sabemos es que hay, hay muchas versiones todavía no se sabe siquiera si se va a jugar la Copa Libertadores eh, en el año 2020 hay una posibilidad de que se juegue en, en el mes de diciembre en noviembre, diciembre eh, arranquen los partidos que restan de las zonas de grupo y el año que viene a partir de enero o febrero, se empiecen a jugar los cuartos de final. O eh, octavos, no sé cómo es que cae. Creo que cae octavos, ¿no? Octavos de final la Copa Libertadores. Empezarían los, la, las rondas, los playoffs, digamos, los mano a mano, empezarían el año que viene recién. Eh, esa es una de las posibilidades que hay en lo que tiene que ver con Copa Libertadores, pero no hay nada confirmado. Todo esto son suposiciones y sinceramente nadie tiene la realidad, la, la verdad, porque no existe. Porque no existe, la verdad. La verdad es que esto hay que ver cómo sigue evolucionando, eh, cómo se va a poder viajar para poder jugar una Copa Libertadores. Otra posibilidad era que se utilizara una sede de algún país que no estuviera afectado de coronavirus, como para que vayan todos los equipos y jugaran todas las fases ahí. Esa es otra posibilidad, pero medio que está descartada. No sé. Eh, sinceramente eso vamos a dejarlo para más adelante y para otra emisión de los delirios del mariscal porque con esta ya nos tenemos que ir porque todavía nos falta el cuento de Carlitos Arias el cuento de las buenas noches que nos va a regalar Carlitos Arias para que nos vayamos a dormir tranquilitos escuchando la voz de nuestro amigo Carlitos con el cuento que nos regala en cada edición. Por lo pronto, yo los saludo, espero que haya sido de vuestro agrado este programa grabado que hacemos con tanto cariño y con tanto respeto como tratamos de hacerlo eh, con algunos toques de humor, con algunas cosas medias cómicas sin que nadie tome nada mal porque esto es siempre con el mayor de los respetos como cuando eh, recién Ezequiel eh, decía de Podolski y los jugadores y le pusimos una risa. Eh, da para la risa, entonces pero bueno él tiene que dar la noticia y me parece bien eh, nosotros lo hacemos con el mayor de los respetos y ojalá el fútbol argentino fuera un jugador de figuras un, un fútbol de figuras internacionales donde podamos disfrutar del mejor nivel del mundo en lo que tiene que ver con el fútbol por lo pronto, queridos mariscales los saludo, les agradezco que hayan estado eh, conectados, después de Carlitos Arias viene eh, Billy Bon y la pesada del rock and roll dándole gracias al cielo, gracias a la tierra y nosotros también aprovechamos para subirnos al agradecimiento de Billy Bon y la pesada del rock, dándole gracias al cielo gracias a la tierra, gracias a todos ustedes por haber estado presentes diciéndoles que el próximo lunes seguramente nos encontraremos otra vez a través de la colectiva FM 102.5 y a través de www.lacolectiva.org.ar para compartir otra emisión de Los Delirios del Mariscal eh, y... Cuídense, quédense en casa, que es la mejor forma de cuidarnos y cuidar a los que queremos y cuidar a todos los demás en general, para que esta pandemia no haga los estragos que ha hecho ya en gran parte del mundo y que en nuestro país, por lo menos estemos protegidos y podamos llevar sacarla lo más barata posible. Sabemos que algo ya hay gente que ha muerto, ya tenemos varios fallecimientos. Tratemos de quedarnos en casa y no propagar lo que puede llegar a ser un virus tan letal y tan contagioso como este del coronavirus del COVID-19. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte golpe con los codos, no se puede abrazar ahora, golpe con el codo para todos los mariscales y el próximo lunes estaremos otra vez compartiendo otra emisión con los muchachos, con los panelistas, a quienes también le agradezco, a Dani Medina, a Ezequiel Galitó, a César Ceballos, a Carlos Arias, a, a todos los que hacen este programa y a todos los muchachos que nos mandaron testimonios y todo lo que hace que este programa realmente a nosotros nos guste tanto hacerlo y tanto disfrutemos. Esperemos que ustedes también lo disfruten. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene. Chao.
3: el arquero cuento de Eduardo Galeano también lo llaman portero guardameta, golero cancerbero o guardaballa. pero bien podría ser llamado mártir, paganini penitente o payaso de las obfetadas dice que donde él pisa nunca más que se sepa. es uno solo está condenado a mirar el partido desde lejos sin moverse de la meta aguarda a solas entre los tres palos un fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo. Y el arquero consuelo su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles. Él está allí para impedir que los hagan. El gol. Fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías. El guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número uno, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa, y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él, allí lo deja, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato bajo una lluvia de pelotazos, espiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse, veo una vez, o muchas. Pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él ¿Eh? no. La multitud no perdona. El arquero salió falso. Hizo el sapo. ¿Se resbaló la pelota? ¿Fueron de seda los dedos de acero? Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas las hazañas y lo condena a desgracia eterna. Hasta el fin de sus vidas lo perseguirá la maldición.
0: Un saludo, Lauri, nada más por ahora.